Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Čelákovice. června se v Čelákovicích celý den jedlo, pilo a tancovalo. Už po deváté se totiž konalo setkání na náměstí a vinný košt. Petr Studnička, místo starosta Čelákovic, popsal program následovně. Je zde připraveno hudební vystoupení celé řady zpěváků, skupin, ale i třeba základní umělecké školy Jana Zacha, což doplňuje potom gastrofestival v podobě 15 vinařství ve stáncích a to je doplněno kvalitní gastronomí. Já jsem moc rád, že se díky tomuto festivalu daří podporovat malá tradiční rodina, především moravská vinařství. Jak se akce účastníkům líbila, posuďte sami. Za mě super, super hudba a vína zatím skvělé. No je to super, je to netradiční, je tady hudba, vínečko, co chybí, že jo? Je to tady úplně super. Na pozvání starosty města Josefa Pátka dokonce přijel velvyslanec České republiky v Maďarsku, Tibor Běl. Hrozně se mi to líbí, je vidno, že je tady hodně lidí a nálada je dobrá. Už před chvíli jsme zachytili koncert jedné kapely, teď se připravuje druhá, takže já si myslím, že do večera to bude ještě ještě lepší. A které kapely, že to k dobré náladě hrály? Od dětské kapely Pískomil, folklorní soubory až po Bereniku, Kohoutovou a Honzu Kalouska. Tak zase za rok v Čelákovicích. Nových povrchů chodníků a komunikací se dočkají postupně obyvatele Čelákovic ve staré zástavbě Jiřiny. Stavební práce jsou rozděleny do osmi etap a celkové investiční výdaje dosáhnou částky převyšující čtvrt miliardy korun. Do června 2023 bude dokončen parkovací dům v blízkosti nádraží. V průběhu letních prázdnin bude zahájena revitalizace přednádražního prostoru. Nový objekt městského domu dětí a mládí že takzvaný ekodomeček vzniká v blízkosti železniční trati v Kolárově ulici. Stavba spolu s vybavením bude stát 25 milionů korun. A i další velká výstavba nového sportovního areálu Jana Amose Komenského probíhá bez větších komplikací. Výdaje z rozpočtu města tu dosáhnou zhruba 35 milionů korun. Od pondělí 6. června se v Čelákovicích i Jiřině pohybuje technika asfaltérů. Asfalterské práce jsou naplánovány na 21 dní, rychlost prací bude záviset na počasí. Asfalt se pokládá ve dvou vrstvách. V první etapě bude realizován povrch na cyklostezce kolem Labe, na přístupové rampě Klávce na železničním mostě, propojce od Labe do Přístavní, Přístavní pod mostem a Pražské ulici. Ve druhé etapě bude položen asfalt v Dělnické, a to od Ukubelů po Pražskou. Během prací není možné do ulic zajíždět automobily ani zde parkovat, stejně tak i několik hodin po pokládce asfaltu. Městská knihovna Čelákovice upozorňuje, že od pondělí 4. července do pátku 15. července 2022 bude pro veřejnost z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Poslední výpůjční den, kdy si čtenáři budou moci udělat zásobu letního a dovolenkového čtení na dva týdny, bude 1. července. 
Ředitelství silnice dálnic pokračuje v přípravách rozšíření dálnic kolem Prahy na šestipruhové uspořádání. Momentálně poslední krok učinilo v případě dálnice D11, kde byla ministerstvu životního prostředí poslána k posouzení proměna 33 km dlouhého úseku Jirny Poděbrady. V době rozšiřování vozovky ze čtyř na šest pruhů v úseku Jirny Poděbrady už by měla být hotová přestavba na šestipruh v úseku Praha Jirny. Rozšíření se přitom dotkne věčny dálnic vedoucí z Prahy. Například na úseku Perun Praha mají začít s úpravami už příští rok. V Brandy se nad Labem letos na podzim začnou se stavbou multifunkční sportovní haly při základní škole Palachova a s modernizací čističky odpadních vod. Město kvůli tomu navýší současný úvěr o 100 milionů na 300 milionů korun. Modernizace čističky si vyžádá téměř 344 milionů, stavba tělocvičny necelých 226 milionů korun. Opozičním zastupitelům vadí hlavně dvě věci. Jednak, že de facto mě Město ztrácí vyjednávací pozici s developery, kteří nebudou motivováni přispět na čističku, kterou už zaplatilo město a za druhé se pirátům nelíbí zadlužení města na dalších 15 let. To znamená konec výstavby čehokoliv velkého na roky dopředu. Město nesmí mít úvěry vyšší než 350 milionů, takže bude-li potřeba nová škola nebo domov seniorů, dříve než za 15 let nebude. V Česku se počítá s vybudováním 750 kilometrů vysokorychlostních tratí za odhadem 600 miliard korun. Náměstek Hitmanky středočeského kraje Jiří Snížek tvrdí, že je to velká příležitost pro Českou republiku. Přijel do uhlířských Janovic přesvědčovat obyvatele poblíž chystaného koridoru pro trať Praha-Brno o jeho potřebě. Stavba má v tomto úseku začít v roce 2030, ale už teď budí emoce a nesouhlas místních. Místní obyvatelka paní Martina Nováková k záměru říká. Největší problém stavby je malá informovanost obyvatel především. Druhá věc je, že tato stavba nemá žádné ekonomické opodstatnění. Jsme pro modernizaci stávajících tratí. Stávající tratě nejsou v pořádku, zpráva železnice snaží je modernizovat, ale cesta k jejich plnému zmodernizování a funkčnosti jako jinde v evropských zemích je ještě dlouhá. A co na argumenty protistrany říká sám náměstek hejtmanky Jiří Snížek? Středočeský kraj, v něm žije milion 400 tisíc lidí, takže není možné se úplně bavit se všemi, je potřeba přihlášet k tomu veřejnému zájmu, ten veřejný zájem hledat. Popřejeme tedy panu náměstkovi, aby nějaký ten veřejný zájem skutečně našel. Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. 
Nový systém placení veřejné dopravy ve středočeském kraji, který sjednocuje výpočet příspěvku, zatím schválilo přes 700 obcí. Zhruba 50 jich nesouhlasí. V regionu je přes 1100 obcí, z nich se změny netýkají téměř dvou stovek. S dalšími obcemi jednání pokračují. Hejtmanství chce 99% dokončit v červnu. Proč vůbec ke změně dochází, nám zjistil kolega Petr. Podle vedení středočeského kraje nový systém spravedlivější, dosud část obcí vůbec nepřispívala. Například Beroun platí ročně přes 12 milionů korun, nově by to mělo být přes 5 milionů korun. Naopak příbram by místo nulového příspěvku měla dávat podle návrhu kolem 8 milionů korun. Kladnu, které dohodu s krajem odmítá a řeší jeho návrh správníky, podle krajského radního pro veřejnou dopravu Boreckého hrozí, že v létě omezí některé expresní spoje mezi Kladnem a Prahou. Argumentem měst, která nové podmínky odmítají, je zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, podle kterého mají rozsah dopravní obslužnosti stanovit a zajistit kraje. Obec podle tohoto zákona zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Středočeský kraj se podle analýzy pořízené současným vedením zlepšil v zadávání zakázek. Při nákupech se mu podařilo omezit obcházení zákona, neplatnosti smluv a další rizika. Díky tomu se podle vedení daří víc šetřit. Problémem je však zveřejňování smluv a příliš dlouho trvá hodnocení nabídek, uvedli dnes zástupci kraje na tiskové konferenci. Odvolali se na závěry studie společnosti Datlab, kterou si hejtmanství dalo zpracovat. Jak výsledky analýzy vidí krajský radní pro bezpečnost Robert Bezděk? My nevíme, co tam je, takže nemáme se k čemu vyjadřovat. Bez toho, abych znal, co je obsahem analýzy, jaké byly obraty, se nemohu vyjadřovat a nemohu jednoznačně dojít k závěru, že tady existuje nějaký potenciál úspory tak, jak je uvedeno v dnešní prezentaci. Analýza také odhalila, že někteří dodavatelé v minulosti neměli webové stránky ani potřebné reference nebo mohli obcházet zákon dělením zakázek. Kraj bude po obdržení konečné zprávy rizikové zakázky prověřovat. Velké množství problémů však podle autorů studie vzniká také neefektivními postupy. Hejtmanství chce do budoucna podíl rizikových zakázek snižovat a důkladněji prověřovat dodavatele. Na čtvrtém ročníku golfového turnaje Tip Sport Czech Ladies Open v Berouně se od pátku 24. června do neděle představí rekordních 16 českých hráček, a to v čele s Klárou Spilkovou, Kristýnou Napoleovou, Terezou Maleckou či Sárou Kouskovou, která nedávno přestoupila mezi profesionálky. Česká jednička Spilková se vrací do Brna po dvouleté pauze. V roce 2020 obsadila 13. místo, což je nejlepší český výsledek v dějinách turnaje. Na tiskové konferenci k tomu řekla. Já bych si přála jako vždy top ten. <laughs> Minulý rok jsem od něj nebyla daleko a věřím, že na to mám kort s tou hrou, kterou předvádím v posledních týdnech. Doufám, že jenom vydrží to fyzický a mentální zdraví během tady toho týdne, protože ta cesta je vždycky taková náročnější s tím jetlagem, takže pro mě je hlavní, abych se Každý večer dobře vyspala a abych jsem prostě šla s, tou, s, tou, jako s tím dobrým mentálním nastavením. 
Největší favoritkou golfového turnaje Tipsport Czech Ladies Open v Berouně ze 132 hráček je podle Tipsportu aktuální trojka pořadí nejvyšší ženské evropské série švédka Johanna Gustafsonová a to s kurzem 8-1 na vítězství. Z Češek bookmejtři nejvíce věří Spilkové, která má kurz 20-1. Diváci mají na akci vstup zdarma. Po tříleté pauze si obyvatelé a návštěvníci Rožmitálu pod Třemšínem v sobotu 18. června užili slavnosti královny Johanky, druhé manželky Jiřího Spoděvrat. Takto ji účastníci slavnosti vítali. Už naše královna, královna Johanka z Rožmitálu. Nikdo menší než král Jiří Vítej nám králi, vítej nám královno. Během dne se konal farmářský a řemeslný jarmark, na náměstí probíhala výstavba drobného zvířectva. Na zámku byla výstava a prohlídky, otevřela se také zámecká věž. Vrcholem celého dne byl, jak uvádí server příbram.cz, jako vždy průvod zakončený bitvou o korunu v zahradě pod zámkem. Velkolepá podívaná se neobešla bez sličné Johanky, jejího manžela Jiřího Spoděbrat a odílů zbrojnošů. Samotná bitva plná mečů a výstřelů z děla ohromila nejednoho diváka. Rádiovi kalendář akcí. Od 18. června do 26. srpna 2022 bude v městské knihovně v Čelákovicích probíhat výstava obrazů malíře Josefa Sadloně. Zájemci mohou výstavu navštívit vždy v otvíracích hodinách knihovny. V Čelákovicích na louce u Lávky přes Labe se uskuteční v blízkosti železniční zastávky Čelákovici Jiřina letní slavnosti u Labe. Od 13 hodin čeká na návštěvníky bohatý hudební program, v rámci kterého vystoupí skupiny Jelen, Selza, Anaka a další. V 15.30 je naplánovaná vzpomínka na starý železniční most. Mezi Čelákovicemi a Nimborkem budou jezdit historické vlaky a do okolí vyjedou historické autobusy. Z lávky přes Labe mohou návštěvníci vyrazit na bezplatnou plavbu lodí. Zajištěn bude i doprovodný program pro děti a občerstvení. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Předočeští radní v úterý 21. června odvolali z funkce ředitele krajských cestářů Jana Lichtengera. Reagovali tak na informace z médií a dalších veřejných zdrojů, které ho spojují s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Hejtmanka Petra Pecková k tomu říká. 
Musíme konat daleko razantněji, byť je to samozřejmě pořád na základě informací, které jdou z médií anebo které jsou z veřejných zdrojů ve smyslu, že propojení mezi těmi osobami, které dnes jsou obviněné, tam nějaké bylo a pro nás osobně bych řekla, že je to o důvěře a o zklamání té důvěry. Já osobně jsem nesmírně zklamaná, protože panu řediteli Lichtnegrovi jsem věřila nejenom já, ale myslím si, že členové rady. Kromě Lichtnegera by měli od silničářů odejít další dva pracovníci. Minulý týden rada středočeského kraje šefa cestářů preventivně postavila mimo výkon funkce. Vedení silničářů spojení s kauzou odmítlo. Černá kronika Zatím neznámý zloděj ukradl ze slévárenské firmy na Berounsku téměř 1,5 tuny niklu. Pachatel musel mít krádež předem dobře promyšlenou a areál firmy nejspíš dobře znal. Nakradený materiál by pravděpodobně ani sám neodnesl, takže lze předpokládat, že měl nějakého komplice. Policie v současné době vyslýchá možné svědky a vyhodnocuje situaci na základě kamerových záznamů. V případě informací, které by vedly k dopadení zločince, nabízí firma finanční odměnu 100 000 korun. Od sobotního večera 16. dubna pátrala policie po 79-leté ženě Aně T. ze Zběnic na Příbramsku. Naposledy byla viděna v sobotu odpoledne, když šla na procházku se psem. Vše ale dobře dopadlo, žena byla nalezena o den později, podchlazená, ale živá a zdravá, nedaleko obce Tušovičky. V neděli 17. dubna zahynul nedaleko Rabině na Benešovsku mladý motorkář. Řidič nezvládl zatáčku a následný náraz do svodidel. I přes zásah hasičů a vrtulníků mladík na místě zemřel. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio vy. I vy můžete být slyšet.